0: Hippocrate dans le Lab, un podcast original de la Fondation ARC, au cœur de la recherche sur le cancer. Sonia et Jean sont médecins, et comme tous les médecins généralistes, dans leur pratique, ils peuvent être confrontés au cancer.
1: Bonjour Denis, je sais que vous avez parlé avec Sonia du cancer qu'a eu ma femme Claire. Elle m'a transmis les réponses des chercheuses sur le cancer du sein, j'ai appris beaucoup de choses, je crois que ça m'a fait du bien, ça m'a apaisé. Je parle pas souvent d'elle, mais elle est encore très présente pour moi. Bah, d'ailleurs, vous voyez, je suis en train de cuisiner une caponata pour dimanche, c'était son plat préféré. J'avais un patient, euh, Jean-Pierre, que je voyais de temps en temps. Il était d'origine sicilienne par sa mère, je me souviens qu'on avait parlé caponata justement. On avait comparé les recettes entre celles de ma femme et de la sienne. Jean-Pierre, c'était un bon vivant, il aimait manger, il aimait boire, fumer bien sûr, alors qu'il était fonctionnaire à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire. Un jour, il est venu me voir parce qu'il se sentait fatigué, ça faisait plusieurs semaines qu'il traînait ça, et il s'est mis à tousser assez violemment dans le bureau. Il m'a dit que ça faisait plus de deux mois qu'il toussait comme ça. Je l'ai tout de suite envoyé faire un bilan sanguin et ensuite un scanner, et c'était un cancer du poumon quand j'y repense, je me demande pourquoi lui, alors qu'il était plus sensibilisé que la moyenne, il est pas venu me voir plus tôt. Moi, son médecin, bien sûr, je lui avais dit d'arrêter de fumer, d'être moins sédentaire. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus Je me demande d'ailleurs si aujourd'hui, il existe un dépistage systématique pour les personnes à risque comme lui.
2: Bonjour Jean. Je comprends évidemment vos interrogations par rapport à Jean-Pierre. Et je sais bien qu'au cours de vos consultations, vous avez finalement peu de temps pour aborder la prévention. Pour recontextualiser, il y a aujourd'hui trois dépistages organisés pour le cancer colorectal, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et peut-être bientôt un dépistage organisé du cancer du poumon. En ce moment même, la PHP et l'Institut National du Cancer mènent une étude pilote pour mettre au point ce dépistage. Il s'agit de l'étude Cascade. Elle a pour cible des femmes de 50 à 74 ans fumant ou ayant fumé dans les 15 dernières années. L'étude consiste à leur faire passer un scanner faiblement dosé. Alors justement, il y a un projet génial à Gustave Roussy à propos d'une approche de prévention personnalisée pilotée par l'oncologue Suzette Delaloge. C'est le programme Interception. Je vous transfère tout de suite la réponse du docteur Suzette Delaloge.
3: Donc avec Gustave Roussy, nous avons développé ce programme Interception qui consiste à développer des parcours de santé spécifiques pour les personnes qu'on va identifier comme étant un risque beaucoup plus élevé de cancer, par exemple du sein, du poumon, du pancréas, du côlon, etc. Et donc pour ces personnes... Une fois identifiés comme étant à risque, on va les éduquer, les informer, partager avec elles ce qu'elles souhaitent faire ou pas faire, et on va mettre en place un programme de dépistage spécifique et de prévention spécifique. Donc, ça veut dire des examens plus fréquents éventuellement, mais aussi des mesures de modification de la vie quotidienne ou du comportement pour plus d'exercices physiques, modifier un peu son alimentation, arrêter de fumer si nécessaire, etc. Et l'idée c'est qu'en apportant des mesures supplémentaires pour ces personnes qui sont plus à risque, qu'on puisse faire en sorte qu'elles rejoignent les risques de cancer et le relativement faible risque de cancer grave de l'ensemble de la population. En fait c'est un rôle fondamental des médecins généralistes que la prévention mais un rôle pour lequel malheureusement ils n'ont pas toujours les outils, le temps surtout, les moyens de le faire. Cette prévention, elle est actuellement essentiellement dévolue à des actes de santé publique très général, on va dire, que ce soit des injonctions, des grands messages de santé ou que ce soit du dépistage, puisqu'on va proposer à tout le monde, en fonction de son âge et de son genre, sexe quand même, à des actes de dépistage organisés particuliers. Et ça, c'est vraiment de la prévention dans une approche très globale. On s'est aperçu aujourd'hui que ça ne suffit pas, d'une part parce que les personnes s'en détournent, et il y a aussi beaucoup de personnes qui malheureusement ne peuvent pas se soustraire à leurs addictions au tabac, à l'alcool, ce n'est pas quelque chose de si simple faire Beaucoup d'exercices physiques ou manger mieux, c'est pas non plus simple à l'échelle psychologique, sociologique, économique aussi. Et donc, concrètement, comment est-ce que les médecins généralistes peuvent faire Je pense que l'idée là, du ce qui est mis en place par le gouvernement qui est de faire une sorte de screening, c'est d'identifier des personnes qui auraient des facteurs de risque particuliers, c'est une bonne approche. Et ces consultations de prévention à certains âges clés de la vie charnière, je pense qu'elles sont très importantes, mais il va falloir se donner les moyens d'avoir des professionnels de santé formés et d'avoir euh, également une compensation financière adéquate pour euh, cette consultation de prévention. Il faut aussi savoir que pour l'instant dans la médecine en général, ce n'est pas quelque chose qui était bien valoriser la prévention. Classiquement, quand vous êtes un soignant, on vient vous voir parce qu'on souffre, qu'on a une pathologie et vous allez aider les personnes à aller mieux. La prévention, c'est quelque chose d'invisible. Personne ne va vous remercier pour avoir évité un cancer. Et au contraire, les gens peuvent vous en vouloir un petit peu d'être aussi lourd avec vos préconisations sur l'arrêt du tabac, l'alimentation, etc. Voire même, vous pouvez perdre un peu votre patientèle. Donc il faut vraiment faire en sorte que non seulement les médecins soient en charge réellement, non seulement ils soient payés, mais aussi que la société tout entière prenne conscience du fait que cette prévention est indispensable.
2: Il y a un progrès technologique qui peut vraiment aider à définir des profils à risque pour personnaliser leur prise en charge. C'est l'intelligence artificielle et notamment le deep learning qu'on utilise principalement dans le milieu médical. Il s'agit de programmes informatiques qui permettent d'accompagner la prise en charge des patients dans tout leur parcours de soins en se servant de bases de données médicales. Alors concrètement, on a demandé au docteur Suzette de la loge comment l'IA pourrait améliorer la détection
3: et le parcours de chaque malade. Une notion actuelle qui se développe beaucoup, c'est une notion d'exposome. Donc en fait, ce qui fait qu'à un moment donné, on est à risque de, d'une maladie et d'un cancer en particulier, c'est deux choses. Euh, trois, dirait mon généticien. Donc, la première, c'est la génétique, ce que vous ne pouvez pas changer. Vos gènes sont faits d'une certaine façon. Ils vous prédisposent ou ils vous donnent une susceptibilité à la maladie ou non. Et la deuxième, c'est les expositions que vous aurez rencontrées dans votre vie. C'est quoi les expositions Il y en a qui sont internes et il y en a qui sont externes. Exposition hormonale, combien vous avez fait de grossesse, etc. Le troisième, c'est le hasard. Et donc à partir de, de ça, à un temps donné, on a une sorte d'exposome, c'est-à-dire nos cellules normales sont plus ou moins transformées et vont plus ou moins faire le lit d'un cancer. Et donc l'exposome, c'est ça, c'est à un moment donné, vous êtes à risque, et là, on va pouvoir agir pour diminuer votre risque, soit diminuer le risque de cancer, soit diminuer le risque de cancer grave, ou même si on n'arrive pas à le diminuer, on va faire en sorte de le trouver si tôt qu'on pourra l'éradiquer et que vous n'allez pas mourir de ce cancer et que les traitements ne seront pas trop lourds. Alors, pour identifier les personnes à risque, il y a pas mal de moyens différents actuellement. Alors d'abord, évidemment, on a beaucoup travaillé sur l'identification génétique. Ça reste une chose d'extrêmement important chez une toute petite partie de la population. Ensuite, voilà, il y a des expositions qu'on identifie assez facilement. Et puis finalement, à un temps donné, avec les mêmes expositions, selon votre patrimoine génétique, vous allez être plus ou moins à risque. Et donc l'idéal, c'est à un temps donné d'être capable de mesurer chez quelqu'un qu'est-ce que les expositions ont fait. Et pour ça, il faut analyser le tissu. Bon, c'est compliqué, on ne va pas aller faire des analyses de tissu de tout le monde. Et là, il y a des solutions extrêmement smartes qui sont en train de se développer, qui est d'analyser les tissus via les images, par l'analyse d'images et l'intelligence artificielle sur les images. Et là, c'est assez incroyable parce que, par exemple, pour le, les risques, prédire les risques de cancer du sein chez des personnes, on a aujourd'hui deux solutions, soit une qu'on a développée depuis 25 ans, qui euh, sont des scores de risque avec de la génétique, beaucoup de données qu'on rentre, etc., qui est assez bonne, soit une nouvelle solution qui est, on analyse quatre images de mammographie et, a priori, dans les dernières données qu'on a, c'est aussi efficace que nos scores super complexes pour prédire le risque dans les deux à 5 ans. Donc, assez incroyable. Ça existe aussi pour les risques de cancer du poumon et analyse de scanners, et c'est en train de se développer pour pas mal d'autres. Donc, là, il y a un gros, gros avenir de cette intelligence artificielle sur les images. Un autre gros avenir, bien sûr, c'est l'analyse de biomarqueurs circulants, parce qu'encore une fois, on ne va pas aller dans les tissus, mais on peut avoir le reflet circulant dans le sang, dans les urines, dans la salive, dans les larmes, où vous voulez. On peut avoir un reflet de l'état d'anomalie d'un certain nombre de tissus. C'est assez intéressant. À Gustave-Russi, on a pas mal de développements d'approches biologiques de biomarqueurs qui sont pas seulement sur les anomalies des gènes, pas seulement sur les mutations, mais sur tout le micro-environnement. Et on sait aujourd'hui que ça impacte beaucoup. Donc ça, ce sont les développements du futur, mais c'est très prometteur, c'est quelque chose qui devrait arriver assez rapidement dans les années qui viennent.
1: Merci, Denis. Hein. C'est très intéressant ce qu'explique le docteur de la loge. C'est vraiment impressionnant, l'intelligence artificielle. Synapse, doucement. Ah. Ça il s'est échappé. <rire> Allez, viens là. Ah, au moins, avec un chien comme lui, je suis sûr de faire mon sport quotidien. Il ne supporte pas d'être en laisse. Ah. Jean-Pierre, mon patient, finalement, on lui a retiré le poumon droit. Et je me souviens qu'il était essoufflé rien qu'en montant les cinq marches devant mon cabinet. Et puis, il avait l'impression de plus avoir d'équilibre. Et il s'affaissait du côté droit. Et le seul moment où il était à l'aise, c'était dans l'eau. Alors il s'est mis à la natation. Et je me dis toujours que c'est en partie grâce à ça qu'il a parchuté. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui sur, sur le rôle de, du sport dans, pour limiter les récidives et, et puis pour son histoire d'équilibre, là, je me suis toujours demandé si c'était pas aussi un effet secondaire de la chimiothérapie qu'il a reçu après. Mais je ne savais pas vraiment où trouver l'information.
2: Vous avez raison, les spécialistes considèrent que le sport, en tout cas une activité physique adaptée, est une vraie alliée thérapeutique. De manière générale, le but est bien sûr de limiter l'impact du cancer sur la vie du patient pendant et après le traitement. D'ailleurs, le docteur Inès Vassouis, que vous connaissez déjà, va vous donner maintenant des clés pour améliorer la vie du patient atteint d'un cancer.
0: Actuellement, on sait que traiter un patient avec cancer, c'est traiter le cancer, mais c'est traiter l'ensemble des dimensions du patient. C'est accompagner les symptômes physiques, les symptômes psychologiques, les symptômes sociaux. Idéalement, on doit avoir des équipes qui travaillent ensemble, pas en parallèle, vraiment ensemble, et que dès le moment du diagnostic, on identifie les personnes qui sont à risque d'avoir des effets secondaires pendant le traitement mais aussi à long terme et qu'on les accompagne, qu'on les référencie à des soins de support et qu'on essaye même d'aller vers une démarche de prévention des difficultés. Les médecins généralistes ont un rôle absolument essentiel dans l'accompagnement de patients. Ils sont la ligne continue dans la vie du patient avant, pendant et après le traitement. C'est nécessaire quand on pense en accompagnement, qu'on pense en coordination entre les hôpitaux oncologiques et les médecins généralistes. Pour ce qui est de sport, on a beaucoup d'études, condensées et analyses que nous montrent que sport et activité physique en général a un effet bénéfique dans la survie. On a moins de données sur la rechute en soi. On commence à avoir des données, par exemple dans la cohorte quant au, sur le cancer du sang, on commence à avoir des données qu'effectivement l'activité la, la physique au diagnostic elle est associée avec un impact positif dans la diminution de risque de rechute, surtout pour quelques sous-types de cancer. Il y a autre chose intéressant qui a aussi une relation avec la quantité de sport. C'est nécessaire être faire le, la quantité de sport recommandée les 150 minutes d'activité modérée pour la semaine. Après, euh, faire beaucoup, 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 beaucoup de sport additionnel, ce n'est pas nécessairement associé à une augmentation de bénéfices. On n'a pas besoin de faire 14 heures par semaine de sport.
1: Coucou Sonia. Alors, ça s'est passé comment, ton escapade à Pornic Tu sais, moi aussi, j'ai posé quelques questions à Denis. Au sujet de Jean-Pierre, mon patient, tu te souviens Je te transfère les réponses des chercheuses, ça peut peut-être t'intéresser. Allez, bonne journée. Bien
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode de la fiction « Hippocrate dans le lab ». Cette collection originale est proposée par la Fondation Arc et son parrain Denis brognard et produite par le studio OZE. Vous pouvez commander gratuitement le livre Les révolutions de la recherche sur le cancer sur fondation-arc.org Pour tout savoir sur le cancer du pancréas, rendez-vous au prochain épisode.